0: Die gängigsten Keto-Lebensmittel, die kennt jeder. Sowas wie eben Avocado oder hochwertige Öle, für die nicht-vegetarier Fleisch, Fisch, aber auch Käse oder Eier sind super ähm, Keto-Quellen. Genauso wie alles, was eben fettige Nüsse sind oder fette Milchprodukte, das ist alles bei Keto erlaubt. Alles an Gemüse, das heißt man kann eigentlich aus den vollen Chef, man sollte eben wie gesagt Getreide und Zucker meiden und auch stärkerhaltige Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, oder eben auch Brot oder Reis oder sonstige Kohlenhydrate. Ansonsten kann man alles essen und es gibt tatsächlich auch einige ketokonforme Lebensmittel, die man nicht kennt. Und über die kläre ich heute auf, ich stelle dir die top Keto-Lebensmittel vor, die keiner kennt, über die keiner spricht, die wenige verwenden, die du aber unbedingt ab und zu in deinen Alltag integrieren solltest, denn sie sind es wert, denn sie stecken voller Power und voller ähm, guter Inhaltsstoffe. Diese Lebensmittel, die ich dir heute aufziele, sind nicht alle vegetarisch. Das heißt, für die Nicht-Vegetarier, die meinem Kanal trotzdem folgen, da könnt ihr dann auch einfach weiter ausschöpfen. Die Vegetarier halten sich dann einfach an die anderen Lebensmittel, aber ich möchte die volle Range ausschöpfen und deswegen möchte ich auch ein paar Lebensmittel aufziehen, die nicht vegetarisch sind. Erste Lebensmittel, und das hatte ich tatsächlich gestern Abend zum Abendessen vom Inder bestellt, gibt es in der orientalischen und indischen Küche ganz, ganz häufig, sind Okraschoten. Okraschoten schmecken nicht nur gut, sie sind auch total ketokonform, denn sie haben nur 4 Gramm Netto-Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Netto-Kohlenhydrate bedeutet alle Kohlenhydrate abzüglich der Ballaststoffe und der Zuckeralkohole. In der Okraschule sind jetzt keine Zuckeralkohole drin, aber Ballaststoffe. Und mit den 4 Gramm Netto-Kohlenhydraten auf 100 Gramm ist man da sehr, sehr gut aufgestellt. Außerdem, halten sie viel Vitamin K. Vitamin K brauchen wir, um das Kalzium im Körper aufzunehmen. Also damit Kalzium im Körper aufgenommen werden kann, brauchen wir Vitamin K. Deswegen macht es dann einfach Sinn, vielleicht Okraschoten mit einer Joghurtsoße zu essen, damit du halt die Kalziumquelle in Form vom Joghurt hast und das Vitamin K aus, dem, ähm, aus den Okraschoten, um alles aufzunehmen. Aber Okraschoten sind auch wirklich ganz, ganz toll, weil sie nämlich den Cholesterinabbau im Körper fördern. Wenn wir uns Ketogen ernähren, dann nehmen wir doch eine größere Menge Cholesterin auf, in Form dieser tierischen Produkte, die wir konsumieren, aber auch Eier enthalten Cholesterin. Ist immer so ein bisschen in Verruch geraten, aber man darf tatsächlich Eier konsumieren, wenn man jetzt nicht schon erhöhtes Cholesterin hat. Und auch Butter enthält meist viel Cholesterin, von daher empfehlen immer ganz viele Margarine, wo ich sage, um Gottes Willen, dann lieber gar keine Butter oder lieber auf Kokosöl zurückgreifen. Aber eben wenn man an sich sage ich mal, einen guten Cholesterinspiegel hat, dann darf man sich da keine Gedanken machen. Aber dennoch ist es wichtig, dass der Cholesterinabbau im Körper funktioniert und da können Okraschoten eben helfen, weil sie enthalten nämlich bestimmte Stoffe, die den Cholesterinabbau im Körper fördern. Das Problem ist, wenn wir immer eben sehr viel Cholesterin konsumieren, dann haben wir auch recht viel Cholesterin im Blut und bleibt dieses Cholesterin zu lange im Blut, dann kann es auch gefährlich bzw. eher unschön werden. Es kann zu Entzündungen führen. Und da brauchen wir eben einfach den Körper, damit der Cholesterin abbaut. Und da können auch Graschoten ganz, ganz toll helfen. Achtung, man muss immer differenzieren. Es gibt gutes und es gibt schlechtes Cholesterin. Viele haben erhöhte Cholesterinwerte, aber erhöhtes LDL, das ähm, erhöhtes HDL, sorry, HDL ist nämlich das gute Cholesterin, da muss man sich wenig Gedanken machen, ist das LDL erhöht, dann soll man sich anschauen, wie man eventuell Cholesterin im Körper reduzieren kann. Aber Okraschoten solltet ihr auf jeden Fall öfter in euren Speiseplan integrieren, die gibt es meistens beim Türken zu kaufen oder in orientalischen Supermärkten, auch in gut sortierten, größeren Einkaufsmärkten kann man die sich holen und am besten man kocht die. Und bereitet sie dann mit einer leckeren Soße zu oder man legt sie auf den Grill oder man bereitet sie dann nochmal im Ofen zu mit einer leckeren Joghurtsoße. Super lecker, ich stehe total auf Okraschoten. Bestelle ich mir beim Inder immer. Das zweite Lebensmittel und tatsächlich ein Obst, also als Obst gehandelt, aber eigentlich ist es ein Gemüse, ist nämlich Rhabarber. Rhabarber gibt es immer so im Mai, Juni ist eher so ein saisonales Gemüse, aber ihr solltet auf jeden Fall öfter Rhabarber integrieren, denn Rhabarber hat nicht nur ein tolles Nährstoffprofil, tolle Nährwerte, gerade für die Ketose super geeignet, also von den Kohlenhydraten und auch vom Zuckeranteil sehr, sehr gut, aber es enthält auch ganz viel Vitamin C und ganz viel Kalium und Kalium ist besonders für den Ketosestoffwechsel unerlässlich. Die Oxalsäure, die im, ähm, im Rhabarber drin ist, die ja oft einfach auch so ein bisschen in Verrug geraten ist, klar, enthält es sehr viel Oxalsäure, genauso hält aber auch Spinat- und Grünkohl-Oxalsäure. Da sollte man einfach nicht zu viel Rhabarber konsumieren. Warum Rhabarber aber trotzdem auch aufgrund eben auch neben dem Kalium und dem Vitamin C Super geeignet ist es einfach. Es enthält bestimmte Stoffe, die den Darm dabei unterstützen, Lebensmittelreste und Speisereste aus dem Darm zu transportieren. Es ist so immer, wenn wir essen, dann bleiben ja auch kleine Partikel im Darm übrig und die müssen wir eben immer ein bisschen ausleiten und da kann Rhabarber sehr gut helfen. Wenn jetzt die Speisereste zu lange auch im Darm rumschwirren, im Darm bleiben, dann ähm, kann das eben auch auf Dauer eben unangenehm sein. Entsprechend ist es sehr sehr wichtig, dass wir halt diese Speisereste und diese Lebensmittelreste aus dem Darm spülen und da unterstützen die Inhaltsstoffe von Rhabarber ganz ganz gut. Gerade eben, wenn wir Keto machen und ja auch ein bisschen so diese Entgiftung haben wollen und auch diesen Detox, ist es wichtig, auch die Speisereste aus dem Darm rauszuspülen. Deswegen Rhabarber. Erste Wahl kann man als Crumble machen. Es schmeckt aber auch im Salat herzhaft mit Spargel oder mit Rucola. Oder ihr macht eben einen Rhabarberkuchen oder ihr mischt das mit Erdbeeren. Also im Sommer ist Rhabarber super, super lecker und ich habe es auch für mich entdeckt. Jetzt ist die Saison vorbei, aber nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall wieder Rhabarber machen das nächste Lebensmittel ist für die Nichtvegetarier gedacht, das sind Austern. Ja, Austern sind gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich mal schaut, was in Austern drin ist, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht mal doch die ein oder andere Auster isst, sofern man es sich leisten kann. Aber Austern entdecken mit 100 Gramm 80 Prozent deines Vitamin D Bedarfs. Vitamin D, wissen wir, ist super wichtig, kriegt man eigentlich durch die Sonne, aber auch ein bisschen durch die Nahrung. Wir alle haben in Deutschland eigentlich einen Vitamin D-Mangel. Vitamin D kann der Körper nicht speichern oder beziehungsweise die Speicher sind begrenzt. Deswegen haben wir oft im Winter auch ein Vitamin-D-Mangel und Vitamin-D sollte man meiner Meinung nach immer supplementieren oder wenn man eben ab und zu an Austern rankommt kann, auf jeden Fall Austern essen. Vitamin-D ist aber nicht nur ein Vitamin, sondern es ist auch ein Signalmolekül, das heißt es unterstützt auch die Muskelsynthese und einen Muskelschutz, also den Muskelstoffwechsel der wird dabei eben einfach unterstützt und auch der Muskelaufbau hängt maßgeblich vom Vitamin-D-Spiegel ab. Den Link findest du in den podcast show -Notes. Noch faszinierender finde ich allerdings den Anteil an Vitamin B12. Vitamin B12 ist ein Mangel, den sehr viele Vegetarier und Veganer haben, den man deswegen auf jeden Fall auch supplementieren sollte, Vitamin B12. Denn Vitamin B12 ist super, super wichtig für den Ketose-Stoffwechsel und für die Ketose. Und 100 Gramm Austern decken zu 300% deinen Tagesbedarf an Vitamin B12. Also das finde ich schon sehr beachtlich. Vitamin B12 ist vor allem deshalb wichtig, dass man das auch supplementiert, weil es ist ein wasserlösliches Vitamin. Das bedeutet auch, wenn wir sehr viel Wasser verlieren, was wir in der Ketose tun, weil wir am Anfang sehr viel Wasser verlieren, wenn wir anfangen, uns Ketogen zu ernähren und auch eben einfach im ketose einen erhöhten Wasserbedarf haben und auch öfter auf Toilette gehen. Das wird der eine oder andere feststellen, wenn er anfängt, sich Ketogen zu ernähren. Man hat auch ständig Durst. Und deswegen ist gerade Vitamin B12 zu supplementieren super, super wichtig oder halt in Form von Austern zu sich zu nehmen, denn Vitamin B12 ist ein sehr, sehr wichtiges Vitamin für den Ketosestoffwechsel und für die Ketose. Sollte man also nicht vernachlässigen. Und jetzt kommt der Knüller, denn 100 Gramm decken zu 605 Prozent deinen Tagesbedarf an Zink. Und Zink ist nicht nur fürs Immunsystem super, super wichtig. Man kennt das vielleicht, wenn man ein bisschen krank ist, dann sagt man immer, man soll Zink supplementieren. Aber Zink ist einfach auch für die Ketose super, super wichtig. Und Zink gilt auch gerade eben als Rezeptor für die Schilddrüse, das bedeutet, wenn man eben mit Schilddrüsenproblemen zu kämpfen hat oder da eben nicht richtig eingestellt ist, kann Zink sehr gut helfen. Übrigens steckt Zink aber auch in Jakobsmuscheln und in Schrimms genau die gleiche Menge wie in Austern. Also Zink ist super, super wichtig. Wenn man keine Austern isst oder sonst nicht eben an Zink rankommt, dann sollte man auf jeden Fall Zink auch meiner Meinung nach supplementieren. Nächstes, und da bin ich super happy drum, weil ich liebe sie, Kommen wir zu Artischocken. Artischocken sind ein super Lieferant, was Inulin angeht. Inulin ist ein Ballaststoff, also ein Ballaststoff, der sehr, sehr schwer verdaulich ist. Also unter dem Ballaststoff wahrscheinlich der schwer verdaulichste überhaupt. Inulin steckt auch oft in solchen, man kennt es vielleicht, also ich schaue mir immer gerne die Zutatenliste von solchen Proteinriegeln an. Da ist oft Inulin drin. Ähm, aber weil halt die Süßungsmittel in den Proteinregeln nicht so toll sind. Also es ist auch ein bisschen so ein Füllstoff. Genau, deshalb ist es halt auch, macht es uns lange satt, weil es eben ein Füllstoff ist. Ich ähm, würde trotzdem die Proteinriegel nicht empfehlen wegen dem Inulin, weil da die Mengen super gering sind. Aber in der Art Artischocke haben wir sehr viel Inulin drin. Und dieses Inulin hilft uns einfach auch, ja, dem Darm auch ein bisschen eben einfach der richtigen Darmbakterien zu entwickeln. Und sorgt für eine größere Vielfalt an Darmbakterien. Es ist so, je vielfältiger die Darmbakterien sind, desto gesünder ist auch der Körper. Wir brauchen also eine gesunde Vielfalt an Darmbakterien. Und da kann Inulin eben sehr, sehr unterstützend sein. Zumal es ist es eben sehr schwer verdaulich und deswegen macht es uns lange satt. Und das ist natürlich auch super für die Leute, die gerne abnehmen wollen. Also Artischock unbedingt hier und da auch mal in den Speiseplan integrieren. Schaut aber dann, dass ihr sie entweder frisch kauft... Oder ähm, eben in einem hochwertigen Öl eingelegt. Oft diese Artischocken aus dem äh, Glas, die man bekommt, die sind meist in Sonnenblumen- oder Rapsöl eingelegt. Finde ich jetzt nicht so empfehlenswert, weil das zwei Öle sind, die eben sehr antiinflammatorisch wirken. Also schauen, dass ihr die Artischocken selber einlegt, dass ihr sie in hochwertigem Olivenöl eingelegt kauft. Oder einfach frisch und um selber zubereitet. Man kann das im Ofen machen oder man kann sie auch einfach die Artischockenherzen einfach anbraten und um als leckere Beilage konsumieren. Und jetzt kommen wir zu den Käseliebhabern. Pecorino Romano, also das ist ein, kein Parmesan, sondern ein anderer Käse, aus Schafs- und Ziegenmilch, ist ein ganz, ganz tolles Keto-Lebensmittel. Wir greifen meistens zu Parmesan, aber überlegt euch mal, Pecorino zu kaufen. Denn Pecorino hat eben einen sehr hohen Anteil an Schafs- und Ziegenmilch. Und entsprechend ist es so, dass wir auch das bessere Casein dadurch aufnehmen. Also es gibt A1 und A2 Casein. Die Käsesorten früher, vor allem Kuhmilchkäse, hatte vorrangig A2-Kasein. Mittlerweile durch das Futter, was sich verändert hat, durch die ganze Zucht der Kühe, ist es so, dass wir in Kuhmilch vermehrt A1-Kasein drin haben. Und das ist nicht so empfehlenswert, weil es kann zu Entzündungen führen. Es ist nicht so leicht verdaulich, weshalb es auch länger im Darm verbleibt. Und je länger es im Darm bleibt, desto eher kann es eben auch zu Entzündungen im Darm führen und vielleicht auch zu einem durchlässigen Darm am Ende. Deswegen A2-Kasein ist vorzugsweise in Schafs- und Ziegenmilch enthalten also Feta ist auch in Ordnung, sofern er aus Schafsmilch ist. Ziegenkäse, das sind so die Käsesorten, die ihr solltet ihr präferiert einfach verwenden. Schaut dazu auch gerne mein Video an zum Thema Käse bei Keto und Milchprodukte bei Keto. Da gehe ich noch weiter auf die Unterschiede der zwei, der zwei Caseinsorten ein. Aber Pecorino Romano enthält eben auch aufgrund der Schafsmilch sehr viel MCT, also mittelkettige Fettsäuren, die wir ja kennen aus dem MCT-Öl und die ja super sind für den Ketosestoffwechsel und den Ketosestoffwechsel auch ein bisschen boosten. Entsprechend Pecorino Romano ist eure erste Wahl. Es hat aber auch einen hohen Anteil an sogenannten CLA und CLA ist maßgeblich nachweislich nach Studien für den Fettverlust und den Gewichtsverlust auch verantwortlich, kann es also unterstützen. Deswegen Pecorino Romano immer über die Pasta geben oder einfach mal so snacken. Ich finde es super lecker. Für viele ist er sehr, sehr salzig. Aber ich mag es gerne. Jeder kennt Olivenöl, aber was wir oft vernachlässigen, sind Oliven. Denn die Oliven an sich enthalten eine konzentrierte Form der ganzen Antioxidantien. Also Oliven haben sehr viele Antioxidantien. Im Olivenöl sind auch schon sehr, sehr viele drin. Aber in den kleinen Oliven haben wir sie in konzentrierter Form. Deswegen ist einfach die Antioxidanzaufnahme durch Oliven viel, viel höher als nur durch Olivenöl. Vor allem, weil wir halt auch nicht die Menge an Olivenöl konsumieren, die wir bei Oliven zum Beispiel konsumieren. Also so ein Glas Oliven ist mal schnell gesnackt zum Aperitif. Oder einfach auch zu den Mahlzeiten. Olivenöl würde man jetzt nicht ein ganzes Glas voll trinken. Deswegen haben wir die Antioxidantien einfach in der konzentrierten Form. In den Oliven vorhanden. Für was brauchen wir Antioxidantien? Antioxidantien unterstützen nicht nur das Immunsystem und zahlreiche Prozesse im Körper. Antioxidantien sind auch dafür da, freie Radikale zu bilden. Freie Radikale sind nichts anderes als beschädigte Antioxidantien. Also im Körper haben wir immer eine bestimmte Anzahl von Antioxidantien, die rumschwirren. Manche gehen aber kaputt und wenn die Antioxidantien kaputt gehen, dann werden sie zu freien Radikalen. Das heißt, wir brauchen erneute Antioxidantien, um die freien Radikale zu binden und diese eben zu zerstören. Das ist so, Antioxidantien haben immer verschiedene Moleküle dran, meistens drei oder vier. Und eine dieser Moleküle fällt ab und dann wird es zum freien Radikal. Das heißt, wir brauchen dann einfach eine Antioxidanz, was ein Molekül abgibt, um das wieder zum Antioxidant zu machen, wenn das jetzt ungefähr Sinn macht. Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Jedenfalls Antioxidantien sind super, super wichtig für den Stoffwechsel und auch für einen gesunden Körper. Beim Fasten werden auch Antioxidantien freigesetzt. Das heißt aber, wir können sehr, sehr viele Antioxidantien konsumieren. Und das in Form von Oliven. Denn da haben wir sie in konzentrierter Form vorhanden. Und das bedeutet, esst auf jeden Fall mehr Oliven. Ganz ehrlich, Oliven sind super lecker. Ihr könnt ein Olivenpesto machen. Dafür einfach Oliven mit ein bisschen Olivenöl und Kräutern pürieren. Und das Ganze über Pasta geben. Schmeckt sehr, sehr fein. Geht auch echt fein als Brotaufstrich. Mag ich super gerne. Gibt es in Südfrankreich ganz oft. Oder ihr macht sie euch in den Salat. Oder ins Essen. Oder ihr snackt sie einfach so. Oliven sind auch ein super Snack und sehr, sehr gesund. Macht euch keine Sorge wegen den Fetten. Wenn euch ihr euch Ketogen ernährt, dann ist Olive die erste Wahl. Jetzt kommen wir zu etwas, was Veganer ganz, ganz oft konsumieren aufgrund des Omega-3-Gehaltes, nämlich Algen. Warum hat Lachs so viel Omega-3? Weil er Algen ist. Natürlich ist einfach die Verfügbarkeit der Algen oder des Omega-3s im Lachs besser als in den Algen. Aber dennoch kann man als Veganer und als Vegetarier ganz, ganz oft auf Algen zurückgreifen, wenn man sich mit Omega-3 versorgen möchte. Aber um, äh, Algen haben auch sogenanntes Fucoxanthin. Das ist ein Stoff, der hilft, das braune Fettgewebe zu aktivieren und braunes Fettgewebe zu bilden. Im Körper haben wir weißes und braunes Fettgewebe. Das weiße Fettgewebe ist so das böse, das blöde Fettgewebe, das will keiner haben, weil das ist überhaupt nicht stoffwechselaktiv, das hängt einfach nur so rum. Das braune Fettgewebe ist aber so, dass es den Stoffwechsel unterstützt und dass es auch aktiv ist. Das heißt, je mehr braunes Fettgewebe wir haben, desto höher ist auch der Kalorienverbrauch, desto höher haben wir auch einen Grundumsatz und desto aktiver ist der Stoffwechsel. Das heißt, wir wollen mehr braunes Fettgewebe, wir wollen gerne, ein weißes Fettgewebe in braunes Fettgewebe umwandeln, damit wir weniger weißes haben und mehr braunes, denn das braune ist das positive, das gute Fettgewebe. Davon haben wir aber generell nicht so viel, aber Algen und das Fucoxantin kann dabei helfen, braunes Fettgewebe zu bilden. Braunes Fettgewebe bilden wir auch zum Beispiel, wenn wir Kältetherapie machen, also beim Eisbaden beispielsweise, wenn wir uns dann wirklich bis hier in eiskaltes Wasser äh, begeben, also braunes Fettgewebe sitzt vor allem hier am Hals oder am Nacken, dann bilden wir auch, wird die braune Fettgewebproduktion aktiviert. Nicht jeder möchte sich 10 Minuten in eine Eistruhe setzen. Deswegen könnt ihr auch eigen essen. Unterstützt es genauso, unterstützt auch einfach den Stoffwechsel. So, das sind unsere acht Keto-Lebensmittel, von denen keiner spricht, die keiner kennt oder die wir nur ganz, ganz selten verwenden, die wir aber viel, viel häufiger in unseren Speiseplan integrieren sollten. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen die Zubereitung von Artischocken etwas näher ansehen, denn ich habe das tatsächlich noch nie zubereitet. Ich kaufe die immer fertig. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so, also nicht so schwer und ja, gibt sicher einige Sachen, die man machen kann. Aber das sind die Top 8 Keto-Lebensmittel, die du dir mal näher anschauen solltest. Verrat mir gerne in den Kommentaren, welches Lebensmittel dich total überrascht hat, welches du vielleicht auch noch nie verwendet hast und jetzt ausprobieren möchtest, nachdem was du jetzt erfahren hast, was die alles können.